0: 雷斯丹博士正在迅速成为世界顶级的营养医学以及预防医学权威之一。他到世界各地进行演讲，并著作了一系列畅销书，包括《别让不懂营养学的医生要你的命》《夺命药方》以及他的最新大作《一生健康》。雷斯丹博士在家庭保健领域职业三十多年，过去十年内，他专注于营养医学和预防医学。在本次节目中，他将为我们讲解健康生活方式的基本原则。这些原则不但能改善我们的健康，而且能够帮助我们减肥和永久保持身材。现在，让我们来聆听雷斯丹博士讲述的健康之道。大家好，我是
1: 雷斯丹，非常感谢大家抽出时间来听这个节目。在帮助你保护你的健康，甚至恢复你的健康方面，它可能是你所听到的最重要的节目之一。我将为大家讲解一种健康的生活方式，它同时能够帮助你减肥并永久保持身材。然而，无论你有没有体重方面的问题，这些知识对保护你的健康都是至关重要的。我们在这个节目中推荐的健康生活方式，可以有效地降低你的血压、胆固醇和甘油三酯，并提高你的好胆固醇。也就是 HDL 胆固醇水平，从而显著降低你患上心脏病或糖尿病的几率。当一个病人开始出现高血压、高胆固醇等早期心脏病或糖尿病症状，他来到我的诊所之后，按照医学界的建议，我应该帮助我的病人采取健康的生活方式，缓解他的症状，希望能免除或者减少他对药物的使用。或者至少降低病人对药物的依赖程度，这在医学界被称为基础疗法。医学研究表明，心脏疾病、糖尿病、癌症、中风、心脏病，甚至骨质疏松症，都和我们的生活息息相关。只要我们建立更为健康的生活方式，所有这些问题都会得到极大的改善。但是，出于两种原因。医生们已经越来越不愿意建议病人进行基础疗法。首先，他们不相信病人能够忍受这种生活方式的改变；其次，即使病人愿意做出这些改变，医生们也仍然对这种疗法的临床作用持怀疑态度。因此，大多数医生还是会一如既往的先为他们的病人开处方。然而，临床试验证明，医生健康计划在降低血压、胆固醇。甘油三酯方面卓有成效，同时有助于降低心脏病和糖尿病的患病几率。这种疗法的唯一副作用就是，需要减肥的病人会发现，他们多余的体重一去不复返了。现在，全国的医生都建议病人们采用一生健康方案，作为简单有效的实现基础疗法的一部分。越来越多的病人宁愿改变他们的生活方式。也不愿意立即选择药物治疗，这令我们的医生们兴奋不已。同时，他们也欣喜地看到，通过医生健康计划培养了健康生活方式的病人，已经取得了良好的效果。想想看，在美国，超过三分之一的成年人正在进行某种节食计划，还有三分之一正在努力保持他们的体重。更令人震惊的是。美国每年用于节食和减肥的研究经费高达300多亿美元，但是你有没有曾经想过，以及问问自己，我们付出如此多的金钱、时间和努力，究竟得到了什么呢？只要看看周围的人，答案就很清楚了。近二三十年来，美国成年人被诊断为超重或肥胖的人数已经翻了一番，被诊断为超重或肥胖的儿童人数。增长了两倍，你只能得出一个结论，那就是无论哪一种节食方式都没有发挥作用。精密控制的研究表明，大多数人只能减去体重的百分之五。在这些研究里面，减肥效果最好的人，最多也只能减掉体重的百分之十左右。我们一直担心的问题是，这其中有超过三分之二的人，他们的体重在一年之内会反弹。几乎所有其他人的体重，则会在两年之内全部反弹。节食根本不起作用。是的，有些计划确实能为你创造快速减肥的效果，但是正如我们每个人都经历的那样，减肥本身并不是问题，真正的问题是减肥以后终身保持体重。名目繁多的减肥计划已经存在了几十年， 7 0年代开始的 Atkins 节食计划。到现在已经有30多年历史了，然而，节食计划明显是徒劳无功，它对于我们面临的全国范围的肥胖症和糖尿病更是无济于事。我们花费了前所未有的金钱、时间和精力，去开发最新的节食方法，帮助人们减肥，结果却是，超过 65% 的美国成年人目前超重或是肥胖，在儿童中。超重或者肥胖的比率也高达 30% 以上。有史以来，没有哪个国家像美国一样遇到如此严重的肥胖问题。也许我们应该放慢脚步，认真的长时间的审视和思考我们所面对的现代保健危机，而不是盲目的跳上最新潮流的大篷车，让自己去做下一个所谓减肥秘诀的试验品。尽管存在着种种疑虑。医学研究已经证实，我们变得如此肥胖、如此容易患上心脏病和糖尿病的根本原因，是我们在不断的推高自己血液中的糖分，不断的滥用体内的胰岛素，导致胰岛素抵抗的出现。了解胰岛素抵抗的形成过程，以及我们需要采取什么样的措施将它逆转，正是解决目前流行的肥胖症和糖尿病问题的关键所在。只有这样，我们才能做出明智的选择，建立更健康的生活方式，不仅保护我们的健康，还能帮助我们长期减肥。节食为什么没有作用呢？节食不起作用的主要原因是，节食只是解决长期问题的权宜之计。我为什么这样说呢？当病人来到我的诊所，告诉我他准备开始节食的时候。我就知道，将来某个时刻，他一定会停止节食，他们几乎都会重蹈覆辙，回到引起他们疾病的生活方式上去。众所周知的事实是，百分之九十九通过节食减肥的人，体重最终都会反弹，并且反弹的体重远远超过他们曾经减掉的体重。所以，问题不在于你选择哪一种节食方式，问题在于。节食根本就不是问题的答案。节食没有效果的另一个原因是它并没有解决根本问题，而这正是绝大多数肥胖者所以肥胖的原因。事实上，很多现代节食方法反而使胰岛素抵抗这个根本问题变得更加严重。上两代人对于脂肪的恐惧已经让大家深信不疑，低脂肪高碳水化合物的饮食。是世界上最健康的饮食结构，但我并不同意这一点。我个人认为，医学界乃至整个社会对低脂肪的迷信，正是造成今天肥胖症、心脏病和糖尿病大流行的根本原因。现在，我们摄取的热量中，脂肪的平均比例由 42% 下降到 32% 蛋白质摄入量基本保持不变。而碳水化合物的摄入比例却持续上升。更令人担忧的是，我们摄入的碳水化合物中，有 85% 到 90% 是经过了高度加工，也就是我们所说的高升糖。在1981年，詹金斯博士引入了一个全新的概念，以说明碳水化合物被人体吸收的速度有多快。詹金斯博士。通过检查人体吸收某一种碳水化合物的速度，来对碳水化合物进行测量。具体方法是记录摄入某一碳水化合物之后血糖升高的速度，与摄入参照组的碳水化合物之后血糖升高的速度进行对比。参照组的碳水化合物通常是葡萄糖或白面包。最后，它为每一种碳水化合物进行赋值。这就是我们今天所说的升糖指数。换句话说，一种碳水化合物的升糖指数越高，它被人体吸收的速度就越快，促使血糖上升的速度也就越快。升糖指数彻底推翻了之前医学界普遍接受的单糖复合碳水化合物理论。这一理论于1901年提出，之后一直被奉为金科玉律。我们知道。碳水化合物只不过是一长串的糖链。单糖复合碳水化合物理论只研究了碳水化合物的结构，认为糖链越长，人体吸收这种碳水化合物的时间就越长。单糖能很快被人体吸收，复合碳水化合物则比较慢才能被吸收。然而，升糖指数揭示的事实震惊了医学界的所有专家。他告诉我们。摄入面包、大米、燕麦、白土豆这些复合碳水化合物，竟然会比直接吃白糖更加迅速的促使血糖升高。这一现象在医生、节食专家和研究人员中激起了热烈的讨论，因为大家都已经意识到，无论是糖尿病患者还是正常人，饭后或者吃零食之后的一段时间都非常重要。如果饭后或吃零食之后，你的血糖升得太快太高，这些升高的血糖本身就足以对你的动脉血管造成伤害。高血糖已经被证明会产生过多的自由基，破坏你微细的血管内壁，也就是血管内皮，最终引起炎症。医学研究发现，只要你的血糖升高一次，炎症反应就会让你的血管痉挛几个小时。所以，当你外出就餐时，只要吃掉一只甜面包、一杯橙汁或者几杯咖啡，你的动脉血管就会在饭后持续痉挛几个小时。但这并不是高升糖指数碳水化合物饮食引发的唯一问题。快速升高的血糖还会刺激人体产生过多的胰岛素。你需要了解一个医学常识。我们的身体需要将血糖控制在一个非常狭窄的范围内。胰岛素的任务就是将糖分从血液输送到细胞，用于产生能量，或者被存储起来成为肝糖原或脂肪。我们还要知道，胰岛素除了促使糖分制造脂肪，还会阻止我们的细胞释放脂肪，所以并不是脂肪让你肥胖。而是胰岛素促使糖分转化为脂肪，才是造成肥胖的根源。这就是我将胰岛素称为“储存激素”的原因。相信我，你可千万不要刺激你的身体产生过多的胰岛素。更令人担忧的是，在你的血糖大幅升高的同时，你的身体受到刺激分泌了过多的胰岛素。这些胰岛素通常会将你的血糖降低到正常水平之下，也就是低血糖。记住，你的身体需要将血糖控制在一个非常狭窄的范围内。如果血糖太低，你会感觉虚弱、站立不稳，甚至会神志不清，因为大脑需要血糖维持正常的运转。你也可能会抽筋或是昏倒。然而，我们的身体具有一套保护机制来防止这一切发生。低血糖会刺激应激激素的产生，主要是肾上腺素和肾上腺皮质素。这些应激激素会促使你的血糖回到正常水平。然而，这些应激激素同时会让你感觉到无法控制的饥饿感，医学上称之为食欲亢进。这时候，你就是想吃东西，你别无选择。通常你想吃的又是高升糖指数的食物，就这样又开始另一个恶性循环。只要吃一餐高升糖指数的饮食，就会让这种无法控制的饥饿感持续几小时甚至几天。这种人体对低血糖的正常生理反应，正是我们疯狂的想大吃一顿的原因。道理就像你的膀胱已经满了一样，你可以暂时不去理它。但是迟早你还是要上厕所的。控制研究表明，与不会导致血糖升高过快的低升糖指数饮食相比，一餐高升糖指数饮食会让你产生无法控制的饥饿感，促使你在当天其余时间内不停的吃东西，摄入比平常多百分之八十的热量。你以为是自己缺乏意志力或者贪吃，其实。这只是你摄入高升糖指数饮食引起的正常生理反应。我们将这一现象称为碳水化合物上瘾。今天我们摄入的碳水化合物中，有 85% 到 90% 不是经过高度加工，就是升糖指数过高。了解了这一点，你也许会明白，为什么我认为高碳水化合物、低脂肪饮食是最糟糕的。多年来，反复刺激血糖升高之后，你的身体会对自己分泌的胰岛素越来越不敏感，这就是胰岛素抵抗。胰岛素抵抗的产生主要有两个原因，正如我刚才讲过，升糖指数过高的饮食所导致的高血糖，会制造过多的自由基，破坏你的血管内壁，引起炎症，对毛细血管的影响尤其严重。我将这种现象称为升糖应激。这种升糖应激的现象导致毛细血管收缩、厚度增加，变厚的血管内壁成为胰岛素进出的障碍。因为胰岛素需要穿过血管壁才能到达细胞，才能将葡萄糖运送到细胞中。形象的说，胰岛素需要停靠在细胞表面，而这些停靠的地方被称为胰岛素受应点。如果你不积极运动的话，这些停靠点就会退化，这是你会产生胰岛素抵抗的第二个原因：细胞表面没有足够的停靠点供胰岛素停靠。所以，胰岛素不仅很难通过变厚的血管内壁，其次，即使它通过了血管内壁，目标细胞的表面也没有足够的受应点来供胰岛素停靠。为了弥补这一点，人体会分泌越来越多的胰岛素。你迫使尽可能多的胰岛素通过变厚的血管内壁，使尽可能多的胰岛素附着到细胞表面。随着你血液中的胰岛素水平升高，你的新陈代谢会发生一些变化，近来有人称之为“新陈代谢综合症”或是“胰岛素抵抗综合症”。你的血压升高，甘油三酯水平升高，但是你的好胆固醇。也就是 HDL 会降低，坏胆固醇，也就是 VLDL 会升高，你的腰部会变粗，你的血管更容易阻塞，患心脏病和糖尿病的风险大大提高。我将出现胰岛素抵抗的时间称为失衡点，这时候你的身体已经失去了平衡，新陈代谢发生紊乱。一旦你出现胰岛素抵抗，新陈代谢就会出现紊乱，你的动脉血管衰老的速度会比正常人快三分之一。这意味着每过三次生日，你实际上就要增加四岁。胰岛素抵抗最显著的征兆之一，是你的腰部开始异常增肥，这被称为中部肥胖。通常，肌肉会吸收饮食中 85% 到 90% 的葡萄糖或者热量，用于产生能量。我们发现，一旦开始出现胰岛素抵抗，你的新陈代谢就开始发生异常，你的肌肉会远远先于脂肪细胞出现胰岛素抵抗。这种状况的结果，就好像把运送葡萄糖的火车调换了铁轨一样，由饮食运送而来的葡萄糖就会被运送到脂肪细胞，而不是被运送到肌肉，主要是运送到你腹部的脂肪细胞。现在你的境况是最糟糕的，不但你的胰岛素水平越来越高，别忘了这是你的储存激素，连你的肌肉也无法正常吸收葡萄糖。这意味着饮食所提供的葡萄糖或热量都被直接运送到脂肪细胞，然后被转化成脂肪，而不是被运送到肌肉细胞产生能量。在30年的从医生涯中。我一次又一次地听到下面的故事：一位三十出头的女士来到我的办公室，她对过去两三年来急剧增加的体重感到非常担忧。她告诉我，她的运动水平和她的饮食在过去十年内根本没有任何变化，唯一的不同是，她现在吃得更少，却变得更胖。她问我：“医生，我究竟为什么会变得这么胖？”几年前，我的标准回答是。只是因为我们的新陈代谢的速度降低了。我相信你们很多人也曾经从你们的医生那里得到过类似的回答：一切化验结果正常，也没有发现任何甲状腺机能不足、糖尿病或者其他病变来解释这种异常的体重增加。现在我明白了，这些人多年以来一直在折磨他们的胰岛素，只是直到最近才越过失衡点，出现了胰岛素抵抗。陷入新陈代谢紊乱的状况。当他们越过了这一点，出现胰岛素抵抗之后，他们就会每年增加1 2到十五磅的体重。无论他们怎样努力，也减不掉这些赘肉，因为他们已经开始将运送葡萄糖的火车调换了车轨。他们体内的葡萄糖现在被运送到了脂肪细胞，而不是肌肉细胞那里。这是因为在过去的十到1 5年里。他们不断的推高血糖，不断的折磨自身的胰岛素，才造成今天这样的后果。现在他们已经出现了胰岛素抵抗。当你的身体失去平衡，出现胰岛素抵抗、新陈代谢异常的时候，饮食所提供的一、e、卡热量已经不能作为一、e、卡来使用了，因为葡萄糖已经不能被肌肉正常运用，而是主要被腹部的脂肪细胞吸收。造成中部肥胖，这种状况不是一夜之间形成的，而是几年甚至几十年日积月累的结果。所以，如果你发现自己的腰围不断扩张，你就要小心了，因为你很可能正在接近那个失衡点，正在开始发展胰岛素抵抗。事实上，女士的腰围如果超过了 34.5 英寸，男士的腰围如果超过40英寸。你也许已经开始出现全面的胰岛素抵抗，你快速扩张的腰围只是体内新陈代谢变化的外部表现而已。随着你的胰岛素水平上升，你的血压、胆固醇和甘油三酯的水平也升高，你的血管会出现炎症，衰老速度大大加快。如果你不纠正胰岛素抵抗这个根本问题，你腹部的脂肪细胞。也会对过高的胰岛素产生抵抗，脂肪细胞会释放出大量的自由脂肪酸，在你的血液中漂浮。你的体重也许不会继续增加，然而，这些血液中的自由脂肪酸会破坏胰腺的贝塔细胞，而胰腺正是产生胰岛素的器官。你的胰岛素水平开始降低，而你的血糖水平最终升高，结果。这些人大多数会患上二型糖尿病。要知道，中部肥胖并不是最大的问题，问题是这种新陈代谢综合症会带来心血管的危险因素。这就是为什么中部肥胖现在被称为“致命脂肪”。除非解决胰岛素抵抗这个根本原因，你的身体一定会比它应该的速度更快的衰老。无论你怎样努力，都不能减去一丁点体重。因为在这种新陈代谢状态中，你的身体就像海绵吸水一样，紧紧抓住脂肪。美国疾病防治中心今年夏天公布了一项预测，预计2000年后出生的儿童中，在他们生命中的某个时刻，患上糖尿病的比例超过 30% 如果他们是黑人、南美裔或印第安血统，这个几率将升高到接近 50%。然而，所有患者都会首先从不正确对待自身胰岛素开始，发展到早期胰岛素抵抗，然后到全面胰岛素抵抗，最终患上二型糖尿病。希望你能够逐渐明白到，现代社会为什么会出现肥胖症和糖尿病大流行。但是，大多数医生在他们的医疗实践中还没有注意到胰岛素抵抗这个根源，即使他们认识到这一点。他们对于如何治疗它，乃至如何扭转这个问题，也毫无把握。大多数医生满足于治标不治本，消极等待，直到病人出现高血压、高胆固醇、心脏病或者糖尿病，才针对这些胰岛素抵抗造成的症状给病人开处方，仍然不解决根本问题。然而，我很高兴的看到，越来越多的医生已经开始向病人推荐一生健康计划。作为纠正胰岛素抵抗的方法，使得病人逐渐减少对药物的依赖。这些医生已经开始认识到，一旦你出现胰岛素抵抗，或者你的身体开始失衡，陷入新陈代谢紊乱的时候，你的动脉血管就已经开始异常快速的老化。从出现胰岛素抵抗开始，也许要经过十到十五年的时间，你才会患上二型糖尿病，因为。只要你能保持分泌过量的胰岛素，你的血糖会一直保持正常。因此，当医生诊断病人患有糖尿病的第一天，超过 60% 的病人就已经患上了严重的心血管方面的疾病。这是不难理解的，因为我们可以看到，在你发展到糖尿病以前，你的血管已经被加速破坏，持续了10到15年了。一个明显的事实是。80% 的病人死于心血管疾病，例如心脏病突发和中风等。上世纪60年代末开始已经是这样，到了今天，尽管我们在糖尿病医疗保健方面投入了大量的资金，这种情况没有改变。原因很简单，在我们诊断出糖尿病并开始治疗多年以前，身体早就开始受到伤害了。尽管我们对糖尿病引发的一些小的并发症治疗已经有所改进，然而对重大的心血管并发症依然无能为力。我们要做的是，在看到病人出现失衡的征兆、发生新陈代谢异常的时候，就应该尽早的发现并纠正胰岛素抵抗。所以，目前的状况本来是可以避免的。我们要明白一个事实是。我们可以通过发展一个简单健康的生活方式，来扭转这种失衡的趋势。这个健康的生活方式有助于提高你对胰岛素的敏感度，让你恢复正常的新陈代谢。通过这个一生健康计划，我已经亲自帮助了数以百计的病人，全面扭转了胰岛素抵抗。当你通过这些健康的生活方式纠正这个根源性问题时，你的血压和甘油三酯水平会降低，好的胆固醇 HDL 会增加，心脏病和糖尿病的风险会大大减少。这多好啊！当你纠正了你胰岛素抵抗这一根本原因，你的身体就能够恢复正常的新陈代谢状况，运送葡萄糖的火车会回到正常的轨道上来，饮食所提供的葡萄糖和热量会被重新运送到你的肌肉。转变成能量，你的脂肪细胞也可以释放出它们储存的脂肪，作为能量消耗掉。一生健康计划倡导包括三重概念的健康生活方式：首先，你要选择不会刺激血糖升高的健康饮食；其次，要进行适度的运动，并且持之以恒；还要给你的细胞以适当的营养。一生健康计划推广一个健康的饮食计划。告诉你怎样选择优质脂肪、优质蛋白质和优质的低升糖指数碳水化合物。身体需要脂肪、需要蛋白质和碳水化合物才能保持最佳健康。从你的饮食中去掉或是大量削减其中任何一种主要的微量元素的摄入，都是不明智的做法，甚至可能危害你的健康。如果你选择低升糖指数的饮食，你的血糖只会缓慢的升高。不会刺激身体分泌过多的胰岛素，你感觉到饱的时间会更长，你的胰岛素水平开始降低。更重要的是，你的胰高血糖素水平会上升。胰高血糖素是与胰岛素对立的激素，负责促进脂肪释放。它能够降低你的血压，降低你的坏胆固醇和甘油三酯水平，提高好胆固醇 HDL 的水平，让你开始释放脂肪。随着你的胰岛素水平降低，胰高血糖素升高，你对胰岛素的敏感度就会大大提高，同时，你的血糖也不会降到低血糖的范围内，这样你就不会刺激那些应激激素的产生，不至于让你产生饥饿难耐的感觉，避免大吃特吃以及对碳水化合物的上瘾。这就是为什么我并不限制病人摄取的热量，他们永远也不必挨饿。如果他们觉得饿，就可以吃一顿低升糖指数的餐食或小吃，他们感觉棒极了，精力更加充沛。我的病人无需靠所谓的坚强意志，因为他们已经摆脱了对碳水化合物的上瘾，他们的胃口和他们的营养摄入都得到自然改善。让我再次强调，这不是低碳水化合物的饮食。我个人认为，美国现在风行的低碳水化合物饮食。比过去两代人所信奉的低脂肪、高碳水化合物饮食还要糟糕。为什么这样说呢？我们已经知道，正是这些经过高度加工的高升糖指数的碳水化合物，导致了今天肥胖症和糖尿病的大流行。所以，通常的解决方案是完全从我们的饮食中去除或者大比例减少所有的碳水化合物摄入。这类似上个世纪70年代中期以来，人们出于对胆固醇的恐惧，直觉地减少胆固醇摄入一样。我们的身体需要，而且期待正确的碳水化合物才能在理想的状态下运作。水果、蔬菜、全粒谷物和豆类是我们身体所需要的维生素、矿物质以及抗氧化剂的主要来源。人们为了减肥，用尽了千方百计。为了减肥，甚至不惜牺牲他们的身体健康。我推荐的健康饮食包括优质脂肪、优质蛋白质和优质碳水化合物。你只需要了解哪些碳水化合物不会使你的血糖迅速升高。除了白土豆，所有的水果、蔬菜、豆类、坚果、全粒谷物都榜上有名。食物越天然越好。一旦这些食物经过人手加工，升糖指数就会过高，因此最好避免食用。我们的身体还需要优质脂肪和优质的蛋白质，以达到最佳健康状态。正如有坏碳水化合物一样，同样有坏脂肪。你要用优质的脂肪来代替坏脂肪，摄入更多的优质脂肪，例如最重要的奥米加三和单不饱和脂肪，能够降低坏胆固醇水平。显著提升好胆固醇水平。要扭转胰岛素抵抗，并不是轻而易举的，尤其是因为有很多人已经不正确的对待自身的胰岛素长达数十年。然而，从过去十年的从医经验中，我已经意识到，我的病人必须从三方面改变他们的生活方式：第一，选择不会刺激血糖快速升高的健康饮食；第二，坚持一个适度锻炼的计划。第三，注意给细胞以正确的营养。从这三方面着手，他们仍然是有可能改变胰岛素抵抗的状况的。如果他们做出其中一项的生活方式的改变，就会受到一点成效；如果他们做出两项改变，就会得到更多改善；如果他们能够在这三个方面全部采取健康的生活方式，效果将是惊人的。医学研究证明，这三项生活方式的改变都能有效的改善对胰岛素的不敏感状况。通过将三方面结合起来，我的绝大多数病人都能够成功扭转胰岛素抵抗的趋势，明显的改善他们的健康。最近，我完成了为期12个星期的对一生健康方案的全面研究，以下是研究结果的总结。一共有25位病人参加了我们的试验，他们在12个星期内平均减去了 15.2 磅的体重，衡量体重身高比的体质指数平均下降了 2.6 腰围平均缩短3英寸，这可是非常显著的成果，因为这直接反映了腰部的脂肪量。他们的整体胆固醇水平降低了 10% 很多人在试验开始时。并没有胆固醇方面的问题，但12个星期之后，他们的胆固醇水平都显著降低，甘油三酯平均降低了 21.5% l d l 也就是坏胆固醇平均降低了 9.5% v l d l 也就是极坏胆固醇降低了 18% 所有有关医生健康计划能够改善病人状况的详细医学证据。都已收入到我的新书《一生健康》这本书已经于2005年出版发行。我建议每个人都买一本，亲自了解这些证据。多年的实践告诉我，只是了解这些证据远远不够。我们的生活方式和习惯是根深蒂固的。这个为期15个月的《一生健康》计划将会陪伴和帮助你形成健康的生活方式，改善你的健康，并且彻底减肥。永久保持身材，你可以选择有专门教练指导的计划，或者更加实惠的自学计划。在教练计划中，你会得到一个私人教练的帮助，确保你养成健康的生活方式。请记住，一生健康计划绝对不是节食，它是你要用一辈子的时间来实行的健康生活方式。这就是为什么我们所有的计划都会持续15个月。因为需要15个月才能使这种崭新的健康的生活方式成为你生活的一部分。我们的健康正在受到攻击，危险重重。越来越多的人正在采取积极措施，保护并且重新恢复健康。临床实践证明，一生健康计划能够为你提供上述健康方面的益处。你们可以访问我的网站以获得更多信息。让我握住你的手。建立健康生活方式，享受健康和永久减肥的效果。感谢你花时间来聆听这个磁带或者光盘。希望你已经了解了一些健康资讯，以及怎样才能更好地保持健康。欢迎阅读我的新书《一生健康》，迈出你的第一步
0: ，重新主导自己的生活。感谢,谢你聆听这个节目，我们建议你购买雷斯丹博士的新书。别让不懂营养学的医生要你的命，以及一生健康，以便学习更多健康和身体方面的最新知识。抓住机会，让雷斯丹博士亲自带领你发展健康的生活方式，有效地帮助你实现你梦寐以求的完美健康，同时彻底减肥，永久保持健美身材。